0: Frecuentemente confundimos lo que significa la palabra intimidad, parece que cuando dos personas tienen intimidad pues están teniendo relaciones sexuales o una cosa así y no entendemos lo importante que es explorar la intimidad que cada uno de nosotros tenemos y cómo esa intimidad se va compartiendo con los demás. Cuando entendemos qué significa la intimidad y cómo se va compartiendo la intimidad, entonces podemos entender qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las demás personas. El día de hoy en Supracortical vamos a platicar de la intimidad. Supracortical. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que tiene que ver con lo íntimo de nuestro ser, con lo más interno. Esta palabra intimidad que habla de lo que hay adentro de ti. ¿Qué cosas están adentro de ti? ¿Cuáles procesos? ¿Qué emociones? ¿Qué pasa adentro de ti? Todo eso que pasa adentro de ti es tu intimidad. De hecho, uno de los problemas habituales que tenemos en la cotidianidad es que la gente no conoce su intimidad. Andamos viviendo de manera alocada y abrumada y acelerada todo lo que está allá afuera. Y pareciera que lo importante de la vida es todo lo que está afuera de nosotros, es en qué universidad estudiaste, es si tienes el título universitario o no, es si tienes un auto o no tienes un auto, tienes un reloj o no tienes un reloj, o tienes perro, tienes hijos, o tienes casa, o todo lo que está allá afuera de ti. Pareciera que nuestra vida es de nuestra piel para afuera y cuando hablamos de nuestra piel para adentro, pues medianamente serán nuestros órganos internos, no, pues el estómago y el corazón, las vísceras y todo esto. Y desconocemos por completo el mundo de la intimidad. Eh, sin embargo, ya hemos tenido eh, algunas, algunos acercamientos muy lindos, sin duda el, el título más representativo de la intimidad. Es Inside Out, Intensamente. ¿no? La, 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 el título, la traducción, pues nos habla más bien como de lo, de lo intenso de la mente. Pero en realidad si analizamos el título de esta fantástica película de Inside Out, pues lo que significa en una traducción completamente burda del de inglés al español es... Sacarlo de adentro hacia afuera es este. ¡ah! Vamos a ver por dentro el caso de esta de esta niña que va creciendo y podemos ver lo que sucede allá afuera y lo que sucede en su intimidad, lo que sucede en este mundo interno y entonces vivimos esta experiencia del inside out del sacar lo íntimo de hecho una terapia es una experiencia de inside out es es oye cuéntame échale vamos a platicar vamos a expiar esos fantasmas que hay adentro de ti vamos a sacarlos no los los terapeutas son una una especie de sin eater de, de de devorador de pecados y entonces pues cuéntame tus pecados, échame los pecados, échame los fantasmas, échame los monstruos. Y entonces llegas a un espacio seguro, a un, a un espacio de terapia y entonces empiezas a sacar tu intimidad. Cuando entendemos que existe todo este universo adentro de nosotros, pues entonces lo podemos empezar a explorar y podemos empezar a conocer cuáles son los rincones, cuál es la estructura de nuestra propia intimidad. En este fenómeno, en este proceso, vamos distinguiendo de esto que en el mundo del budismo eh, hablan sobre el sueño, ¿no? La, la diferencia entre estar iluminado o como dicen por ahí, despierto, y, y estar dormido, somos estos sonámbulos de la vida diaria, de, del día a día que nos dice el doctor Alfonso Ruizotto, somos estas personas que, que van caminando dormidas y entonces todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y es mecánico, mecánico, mecánico. Seguramente por ahí en internet algún día te habrás topado con esta frase de que no, no es tan importante lo que sucede, sino lo que haces con lo que sucede. Es cómo respondes a lo que está pasando allá afuera. Cómo responde tu intimidad a lo que está pasando allá afuera. Cuando tú entras a estos procesos psicoterapéuticos, pues no estás buscando que cambie lo de afuera, estás buscando que cambie lo de adentro y que en consecuencia cambie lo de afuera. Oye, es que tengo todas mis relaciones de pareja han sido violentas, horribles, este, nos lastimamos mutuamente, todo sale muy mal y por eso vengo a terapia. Bueno, pues la próxima vez que conozcas a alguien no va a estar tu terapeuta contigo diciéndote, él no, ¿eh? y ella sí, y tal, y entonces de esta manera, y no le vayas a prestar más dinero, y fíjate, y no le aceptes esto, pero pídele a que... No, lo que cambia es tu manera de conocerte a ti. Y desde la perspectiva en que cambia tu manera de conocerte a ti, cambia tu manera de convivir con el mundo. Un poco es como que llegues a un parque de diversiones la primera vez no sabes si te gusta la montaña rusa o el carrusel o, ¿no? Este, ya saben que tenemos este otro podcast que se llama Paguro Ideas y en él platico con mi socio Pepe Valdés. Y Pepe es un fanático de Disney, de los parques de Disney. Le encanta toda esta producción de ilusión de Disney y... Y él como experto que se conoce y que conoce los parques puede decir perfectamente, mira, a mí me gusta así, me gusta el viaje de esta manera y vamos a empezar por aquí y voy a ir a este juego y me voy a formar acá y voy a, a anotarme para tal cosa porque me conozco y sé cuánto me gusta estar y cuánto tiempo voy a estar y por dónde voy a empezar. Y si tú llegas por primera vez a un parque de diversiones, dices, oye, pues me, me subiré a al primer juego que se me atraviese, voy primero a, a, a lanzar dardos para ver si me gano un peluche o me, me como este hot dog o estas palomitas. o No te conoces. Y entonces vas dándote de tumbos por ahí te subes a un juego que dices ¿para qué me subí ni me gustó me aburrí me mareó estuvo horrible y entonces la fila y estuvo enorme y no, no sabía si valía la pena el, el flash pass o no y, y vas poco a poco descubriendo qué te gusta a ti cuando llegas a un buffet pues el menú te ofrece una amplia variedad de posibilidades. Y si te conoces íntimamente, dices, claro, a mí me gusta empezar con un poquito de verdurito, tantita fruta, o a mí me gusta directamente entrarle a los chilaquiles, este pan sí, este no, oye, de juguito mejor este, o más bien un vaso de leche. Y... Pero para que tú puedas disfrutar un buffet o una, eh, o, o una feria, o una relación de pareja, o un trabajo, o cualquier cosa, es muy importante que te conozcas íntimamente. Cuando entendemos que la exploración tiene que ser hacia adentro, entendemos entonces que hay muchas cosas que descubrir. Vamos a ver primero en este proceso de conocer nuestra intimidad, de qué está hecha la intimidad. Para que luego, aquí, en este mismo podcast, el día de hoy, platiquemos de cómo se comparte la intimidad. Pero hay que ir paso a paso. Y lo primero es que quiero que entiendas que hay un mundo allá afuera y un mundo adentro de ti. Cuando tú platicas de lo que te ha pasado en la vida no platicas de una vida platicas de dos vidas toda persona va escribiendo al mismo tiempo dos vidas una secuencia de eventos externos algo que se vive por fuera y una secuencia de eventos internos algo que se vive por dentro cuál es la secuencia de eventos externos todo aquello que se puede filmar fotografiar, describir de con precisión, eso que que, oh, oye, pues Hoy viviste tus 15 años y en tus 15 años te pusieron un vestido azul, pastel, vestido de princesa, y hubo chambelanes y a uno de ellos se le salió el zapato y a ti te aventaron al pastel en la mordida del pastel y este, el tío se puso a borrar. Todo eso que, que a la hora del video lo vas a tener ahí grabado, guardado, todo eso, pues resulta que es una secuencia de eventos que pasaron por fuera, de eventos externos, eso es una historia de vida, eso es una biografía, eso es algo que se filma y se cuenta y va pasando, es muy frecuente que las personas que no, no están acostumbradas a estos procesos terapéuticos, de repente llegan a terapia a contarte la biografía, no, y es que, ¿qué crees que me hicieron? Y me pasó esto, y la conocí en no sé dónde, y me había dicho que era de tal forma, pero resultó que no, y luego su hermanito y su hermanita, y me chocan, y también, y entonces nos tuvimos que ir a Monterrey a hacer no sé qué cosa y tal, y, de, y, te, y te empiezas a... A, a meter en descripciones y descripciones y, y pareciera que una terapia, que ese es el, el gran error de, 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 de concepción de muchas personas, que creen que una terapia es ir a contarle tu biografía a un terapeuta. como ¿Para qué? Si eso ya pasó. Oye, me robaron la cartera, me robaron la cartera. Me despidieron injustamente, me despidieron injustamente. Oye, este, salí, me chocaron el auto, me robaron el espejo lateral. Este, lo que tú me digas. Todas esas son secuencias de eventos externos y nos da esta sensación de que, pues, es que, oye, pues si me roban la cartera, pues, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que me ponga? Pues, no sé. Precisamente por eso te quiero preguntar, ¿cómo te pusiste? ¿Qué pasó adentro de ti? Porque una vez que entendemos que existe esta secuencia de eventos externos, entonces entendemos que existe la secuencia de eventos internos que es una gran diferencia. En esta secuencia de eventos internos, las cosas no son fotografiables, no son filmables, no son eh, capaces de ser descritas por alguien más. En la secuencia de eventos internos, solamente hay un observador. Y ese observador eres tú. Tú eres la observadora de tu otra vida, de aquello que pensaste de aquello que sentiste, de las decisiones que tomaste, de tus sistemas de creencias, de valores, de pensamientos, todo lo que hay dentro de ti, todo lo que se siente adentro de ti. Te puedes ir con alguien de viaje, entonces nos fuimos de viaje, nos fuimos de viaje y fuimos a hacer un recorrido, hicimos ecoturismo y caminamos por aquí, fuimos por allá y, y fue el mismo viaje. Si lleváramos, este, ¿no? Así como de viaje con los derbés, si llevamos camarógrafos, pues nos vamos a dar cuenta de que es un viaje. Sí, en la secuencia de eventos externos fue un viaje, el mismo viaje. Pero si esta pareja se va de viaje, en la secuencia de eventos internos son dos viajes. Y son viajes completamente diferentes. Y de repente pueden estar parados los dos de la mano en una esquina y... Y ella viviendo una experiencia particularísima y él aburrido y viviendo una experiencia distinta. O al revés, o no, como tú me lo digas. En esta pareja hipotética podríamos estar viendo dos universos completamente distintos. El universo 1 y el universo 2 Y entonces mi pareja está viviendo algo que yo no estoy viviendo parados los dos en el mismo lugar, esperando hacer fila para, para subirnos al submarino y, y bajar a 100 pies al fondo del mar y lo que tú me digas. Estamos ahí los dos en el mismo lugar, en la secuencia de eventos externos. Pero nuestras intimidades están en un lugar completamente diferente. ¿Qué es esa intimidad? ¿De qué está hecha esa intimidad? Y sobre todo, ¿cómo compartir esa intimidad? Si nos damos cuenta, entonces, la vida, la de verdad, nuestra vida, es nuestra vida íntima. Es lo que está pasando adentro de ti en este momento que tú me estás escuchando. Podrías poner el, el podcast, ¿no? De repente me dicen, oye Rafa, es que de repente pongo supracortical en el auto. Y un poco así como para escucharlo yo, pero pues para que medianamente lo escuche este, mis hijos o mi pareja. O, ay, este, voy a escuchar el podcast un ratito si no te molesta. Y, y, y de repente es una manera de mandar ahí la, la cartita, ¿no? De, ay, te hablan, mi hijo, ¿no? El codazo, ahí buena onda. Pero si nos vamos dando cuenta, puedes poner el podcast ahí a todo volumen en algún espacio. Y sin embargo, pues cada quien está viviendo sus propias intimidades. Y a alguien le está cayendo un 20 y alguien dice, oye, ya qué aburrido, ya cámbiale. Y, y vamos viviendo este proceso donde cada quien está haciendo sus propias reflexiones. Incluso si vamos juntos a una terapia de pareja, ¿no? Este, ambas, ellas van a una terapia de pareja para resolver temas entre ellas. Y, y, y los, dos están, los, los dos personajes están viviendo la experiencia de ir con la misma terapeuta. Y viviendo terapias completamente distintas, y una diciendo, claro, ya lo entendí, me cambió la vida, por supuesto, y la otra pensando, qué horror, no me estoy perdiendo mi tiempo, qué aburrición, no estamos llegando a nada. Y entonces nos damos cuenta de que lo realmente importante es lo que tú estás viviendo en tu intimidad cuando escuchas un podcast o cuando vas a una terapia o cuando estás trabajando o cuando estás en una reunión familiar y de repente estás, estás en Navidad y pareciera que es una Navidad. No son todas las Navidades juntas ahí de cada uno de los integrantes. Y de repente hay alguien diciendo, ¿a qué vine? Y alguien más pensando, ¡ay, qué, qué maravilla tener a mi familia junta! Y alguien más diciendo, Ay, yo, yo con quien quisiera estar es con el novio, pues acá le estoy mandando un mensajito de... Y cada quien está viviendo sus propias intimidades. Entendamos primero entonces que hay una secuencia de eventos externos, para mí, y una secuencia de eventos internos, una secuencia de eventos íntimos, para mí. Pero que además enfrente de mí tengo a un alguien más que está viviendo su propia secuencia de eventos externos, ya sea que la compartamos o no, pero sobre todo que está viviendo su propia secuencia de eventos internos, que está viviendo su propia vida y que hay una barrera infranqueable entre una cosa y la otra. Y no puedo acceder yo a la intimidad de las demás personas si las demás personas no me abren la puerta de su intimidad. Y si no me abren la puerta, una ventanita a su intimidad, hay una distancia, hay un enfriamiento total, aunque estemos parados en la calle, en la esquina, tomados de la mano. Cada quien está viviendo su universo. Es hasta que le digo, oye, ¿te acuerdas que estábamos parados, tomados de la mano? Me sentí en un lugar especial, en un momento único, con una conexión profunda contigo. Y la otra persona te dice, oye, yo igual. Eh, pasaron un montón de cosas y tal, pero en ese momento que estábamos tú y yo de la mano y fue un momento de cohesión, un choque, un impacto, wow. O todo lo contrario. Y de repente dice el otro, ¿de qué me hablas? Y yo lo que, lo que quiero es no volver a verte. O sea, y, y, y pueden ser dos intimidades diferentes, pero a través de la comunicación. Empezamos a compartir nuestra intimidad, a tener esta intimidad compartida. La comunicación no necesariamente, de hecho, no principalmente, tiene que ser verbal. Se lo recomiendo muchísimo. Ya hemos hecho episodios sobre el emocionario y explicar cómo se comparten las emociones y todo lo demás. Eh, les recomiendo muchísimo aprender a expresarse verbalmente en sus emociones, a decir oye te quiero, me preocupa, no me gusta esto, me hizo muy feliz, gracias, a ponerle palabras a mi intimidad, pero en realidad de inicio, de inicio la intimidad no tiene palabras. Y aún los grandes expertos en, las, en el uso de las palabras, eh, eres un experto, terapeuta o lingüista o poeta, siempre te vas a dar cuenta de que te quedas con una limitante con las palabras. Las palabras no terminan de expresar lo que uno quiere expresar y de repente decir, ¡híjole! cómo me encantaría poderte transmitir esto que estoy viviendo contigo en este momento. De verdad, el hecho de que llegues al equipo de trabajo y que seas parte de nosotros. Y teníamos muchas ganas de poder empezar a colaborar contigo y a lograr este... Y, y, y empiezas a hacer estos comentarios, pero dices, no, ¿sabes qué? <risa> Te tengo que dar un abrazo, sácate una foto conmigo, este, permíteme traer este, este regalo. ¿No? Me, me invitaron recientemente a, a grabar Diálogos en Confianza, saldrá, saldrá ahora en enero el programa, pero, pero Cristina Jauregui me, me habló y me dijo, oye, quiero que vengas a, a platicar por acá con nosotros sobre el tema de los regalos de los presentes. Y entonces, en esta discusión de los regalos, una de las muchas cosas que decíamos que, que mira, que es un programa largo, Diálogos en Confianza, una de las muchas cosas que estuvimos platicando es cómo los regalos, pues, te permiten completar aquello que no logras decir con palabras. Y que hay regalos que no hablan. Hay un montón de regalos que es de, mm, ah, pues, este, te traje hilo dental, ¿no? Este... este, este Gracias, ¿no? Te traje jabón y ay, ¿qué me estará queriendo decir ¿O, o qué onda? Y un montón de regalos impersonales que solemos dar en las fiestas y en las navidades y, y que son son regalos que no hablan. Cuando des un regalo, procura que el regalo hable. Es más importante que el regalo hable a cuánto cuesta. Y muchas veces Creemos que tenemos que regalar cosas por regalar, por cumplir. Pues lo único que está diciendo tu regalo es que eres una persona muy cumplida. Qué bueno, felicidades. hoy pues les traje regalo, porque es Navidad, les traje regalo, me tocó, ahí está, y, y de repente un regalo que no me habla. Un regalo que no me habla, porque los regalos siempre hablan de quien los da. Fíjate en esto. Dado que existe esta distancia entre las dos intimidades, entre. Mi intimidad y tu intimidad. Pues yo no puedo esperar que tú me conozcas. Ya incluso hemos hecho episodios sobre cómo mejorar la comunicación. Y parte importantísima de mejorar la comunicación es dejar de creer que la otra persona puede conocer tu intimidad. Si no se la transmites, no puede conocer tu intimidad. Cuando tú le estás dando un regalo a alguien, ese regalo tiene que hablar. Pero ¿de quién habla? no de mí que lo recibo, habla de la persona que me lo da. Fíjate en esto, los regalos hablan de quien los da, en la manera en la que se dan. Y los regalos hablan de quien los recibe, en la manera en la que lo recibe. Dejemos de pensar que si yo elijo correctamente el regalo, la otra persona por tanto lo va a agradecer y le va a encantar. Y No, yo estoy dando mi regalo porque estoy hablándote. Ya lo que pase allá ya es tu responsabilidad. Ya tú sabrás si te gustó, si no te gustó, si viene bien, si no viene bien. Yo te estoy compartiendo algo que yo te quiero decir. Para poderte decir algo que yo te quiero decir, pues necesariamente tengo que pensar en ti. Tengo que conocer en la medida de las posibilidades tu intimidad. Oye, tú y yo somos mejores amigas desde hace... Bueno, ¡buf! Hombre, en la primaria nos hicimos mejores amigas. Pues si nos estamos diciendo mejores amigas, significa que lo más probable es que en nuestra historia ha habido muchos momentos donde nos hemos compartido nuestra intimidad. Entonces, no, este mi amigo Sergio que vive en París, vive, pues vive lejísimos, pero somos grandes amigos. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida pues, hemos tenido muchos momentos donde me ha contado su manera de pensar, su manera de creer me ha contado cuál es su escala de valores, me ha contado su historia, qué ha pasado con su mamá, con sus parejas, qué ha pasado con sus amigos, qué ha pasado con nuestros amigos en común, cómo nos sentimos con con estos amigos que se acercan y se alejan y estos puentes de intimidad donde nos vamos compartiendo el uno al otro. Entonces de repente te hago un regalo, me hace un regalo y te das cuenta de que el regalo te habla. Te habla de qué ¿De qué tanto me conoce? Ese regalo me dice, oye, te conozco. De repente hay regalos que, 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 que lo que te dicen es, no te conozco. Y está bien. O sea, si el regalo me está diciendo, no te conozco, entonces se abre la posibilidad de decirte mira ven te cuento vamos a platicar de los regalos y de lo que me han regalado en la vida y de lo que a mí me gusta y muchas gracias por esto pero en realidad a mí me gusta más bien lo otro no este eh, yo Rafa por ejemplo las personas que me conocen saben que para mí. En una, fecha, en una fecha especial, ir a comer no es relevante. ¿no? O sea, a mí la comida, ay, es que fuimos a tal restaurante y me hicieron mi platillo favorito. ¿A mí? No. Oye, Rafita, te, te, te traje, no este como, como alguna ocasión, te traje un vino que yo creo que te va a encantar. Pues yo creo que no me conoces porque a mí el vino ni me va ni me viene. Pero estas cosas que empezamos a poco a poco transmitir no es que a fuerzas la persona que sea que me quiera dar un regalo, a fuerzas me quiera dar el, el, el regalo que me llegue más íntimo. No. Me ha pasado muchas veces en, en una conferencia que la gente llegue y me dice, Rafa, te, te traje esto. No sé si te gusta, si no te gusta, si lo vas a disfrutar o no, pero te hago este regalo con todo el cariño. ¿De qué me está hablando? De la persona que me lo regala me está diciendo yo no sé de tu intimidad, pero sí sé de la mía y sí sé que en este regalo te quiero transmitir eh, la gratitud o una recomendación o mi cariño o una advertencia o lo que sea ¿No? yo me acuerdo alguna vez que conviví con, con una en una terapia de grupo yo yo formaba parte de los participantes, yo no era el terapeuta pero otra participante dentista nos regaló en la última sesión cepillos dentales muy particulares no y entonces es una manera de decirte mira pues yo no sé quiénes son ustedes pero, pero sí, sí les puedo decir que de mí sale este deseo de compartirles bienestar salud autocuidado o sea lo que estoy regalando el regalarte un cepillo de dientes pero pues muy interesante que venga de una dentista que compartió contigo parte de una experiencia de una terapia grupal. ¿no? Y entonces, pues la gente va regalando su intimidad. Pero no es la única manera de compartir intimidad. Solo creo que nos viene bien, sobre todo por las épocas que estamos viviendo ahorita. Pero de repente decir, oye, ¿y qué onda con nuestras intimidades? ¿Qué son? Pero ¿cómo las compartimos? Vamos a platicar un poquito más de eso ahora que regresemos de un corte. Aquí a Supracortical en dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufos. estamos de regreso con ustedes en Supracortical no olviden que existe la página de eventos.horizonte1.com en la página de eventos estamos poniendo... Todos los eventos presenciales que vamos teniendo a lo largo del año. Que si hacemos un taller, aparece en eventos.horizonte1.com Que si hacemos una cena en la oscuridad, pues va a aparecer en la página de eventos. Que si hicimos una conferencia, en la página de eventos. Que si nos vemos en Monterrey el, el sábado 14 de enero, pues va a aparecer en la página de eventos. Que cualquier cosa que se nos ocurra, está en la página de eventos.horizonte1.com ya nos fuimos de senderismo, ya tuvimos un retiro, ya hicimos una cena en la oscuridad, ya hicimos un montón de cosas. Va a estar de verdad increíble, así es que cualquier duda de, oye Rafa, ¿y qué, dónde vas a estar? Ah, pues fíjate que voy a Monterrey, pero voy a Puebla, pero a Querétaro, pero a Colombia. Oye, fíjate que vamos a tener un retiro, un taller, una cena, un senderismo, una... todo eso va a aparecer en la página de eventos.horizonte1.com. Por favor, no se la pierdan. Recuerden, Horizonte 1, 1 siempre es con letra. Entonces, pues allá nos vemos y será para mí un gusto saludarles y, y poderles dar un abrazo por allá y que compartamos un poquito nuestra intimidad. Es que esto es lo lindo, ¿no? La, la, el, el, el fenómeno que tiene el podcast, que de repente hay gente que me ha escuchado hablar y hablar y hablar horas y me dice, Rafa, te, 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 te traigo en mi intimidad, te traigo muy dentro de mí. Pues claro, de repente tener la oportunidad de escuchar a alguien y que te va compartiendo uno a uno el tema de la intimidad. Y entonces pues acercarnos y, y, y convivir un rato y decir oye ¿y, y tú dónde vives y a qué te dedicas y no me digas y qué padre y entonces se va generando este proceso de la intimidad compartida. La comunicación puede ser verbal por supuesto lo recomiendo muchísimo pero puede ser no verbal a través de regalos pero sobre todo a través de actitudes. Recuerda que la palabra actitud tiene más bien que ver con lo físico y con el espacio. Cuando tú le preguntas a un médico, oye, eh, esta, esta persona está embarazada y pues hay, hay un feto adentro, me, me gustaría saber cuál es la actitud del feto. Y los doctores te dicen, ¿cómo no? Mira. Este, el bebé tiene la espalda hacia la derecha de la madre, está la cabecita ya hacia abajo porque ya pronto va a nacer, entonces ya se encajó la cabeza en el canal de parto y fíjate que trae una circular de cordón. Y, y cuando les preguntas sobre la actitud del bebé, pues te hablan de el posicionamiento del cuerpo en el espacio. Seguramente has visto alguna vez a alguien en una fiesta con una mala actitud, es decir, con las cejas juntas y con los brazos cruzados y con las piernas cruzadas y decimos por aquí dejeta. La persona está de jeta, tiene una mala actitud. Su rostro su, su posición de los brazos, su cuerpo, está en una mala actitud. Físicamente lo podemos ver y describir. Nos hace pensar que en lo íntimo, pues también trae una mala actitud. Cuando estamos entendiendo estos procesos de comunicación de nuestra intimidad, podemos comprender a fondo que la intimidad tiene que ver con nuestra actitud a la hora de que la compartimos. Entonces yo te puedo decir con palabras, estoy de malas y no quiero estar aquí. Lo cual es muy positivo. Les recomiendo mucho aprender a poner su actitud en palabras. ¿Cómo estás? Y de repente ves a alguien que te dice, bien... Y dices, ay, ok, qué bueno, yo me hubiera dejado ir con la finta, yo, yo hubiera pensado que no. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Si estoy de buenas, no estoy enojada, no me pasa nada, no estoy de malas, no estoy enojado, tal. Y es, ay, menos mal, porque tu actitud me hace leer una cosa diferente. Tú te vas a dar cuenta de la intimidad de los demás de cierta forma. Pero sobre todo es importante que nos volvamos conscientes de que hay esta barrera entre las dos intimidades y tratar de cerrar la brecha y tener una intimidad compartida. A través de nuestra actitud, a través de nuestras expresiones físicas, a través de nuestros regalos, a través de los, los objetos que tenemos. Tú puedes llegar a un closet y abrir un closet y conocer mucho de la, de la intimidad de una persona por lo que está guardado en los cajones, por cómo está guardado en los cajones o en el refri. Abres un refrigerador y pues te vas enterando de una u otra manera de la intimidad de los demás. Pero sobre todo, Entender que, aunque te va a dar unas, unas pistas y unos chispazos, no hay nada como dialogar sobre nuestra intimidad. No hay nada como compartir propositivamente nuestra intimidad. Oye, ¿te quieres ir de viaje conmigo? Sí. ¿A qué? A conocernos. La secuencia de eventos externos va a ser esta, ¿no? O sea, vamos a ir a Talado, nos vamos a ir a Los Ángeles, este, vamos a ir a, a, a Cancún, o lo que tú quieras. Nos vamos a ir a la playa. Oye, ¿quieres trabajar conmigo? Oye, ¿te quieres casar conmigo? Oye, este, ¿quieres salir a correr conmigo? ¿Quieres ir al cine conmigo? ¿A qué? A compartir nuestra intimidad. A conocernos. Sí, la película, ¿no? el viaje, o el trabajo, la factura, todo eso está muy bien, pero es secuencia de eventos externos. Pero en realidad lo que quiero es compartir experiencias contigo para conocerte y para que me conozcas, para preguntarte y para que me preguntes. Para contestarte y para que me contestes, para mirarte y para que me mires, para sonreírte y para que me sonrías, para enojarnos, para, para vivir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a vivir esta experiencia, a ver ¿qué, qué nos pasa, cómo nos compartimos. Y entonces a lo largo de los procesos y de los objetos que nos damos y de las palabras que compartimos, vamos creando puentes de intimidad. Estos puentes son racionales a la hora de que compartimos nuestras ideas, porque uno de los elementos centrales en nuestra intimidad es nuestro potencial racional. Todo eso que pienso y creo que está adentro de mi potencial racional, que entonces lo compartimos y compartimos nuestra intimidad racional. Pero también podemos compartir nuestra intimidad emocional y decir, wow, mira, esto me encanta, pues a mí me aburre. pues, Y entonces, ¿por qué no mejor vamos para acá? ¿Y qué tal si repetimos y vamos de nuevo y tal? Y, y entonces vamos compartiendo lo que sentimos del mundo, de nosotros, de mí misma, de mí mismo. De, y, y empezamos a compartir este otro potencial, que es este potencial emocional. Mi intimidad está hecha de mi potencial racional y de mi potencial emocional. Mi intimidad está hecha también de mis movimientos, de mi potencial motriz. Oye, me quiero ir a correr. Oye, me quiero ir a nadar. Oye, me quiero ir a escalar. Oye, me quiero ir a lo que tú quieras. Y entonces es, ¡ay no! no sabes, cinco minutitos más, oye, porque fíjate que, que no, oye, mi cuerpo todavía no. O, o me, me quieres poner a hacer actividades físicas muy rudas y no, no llego, no doy. Eh, y estamos compartiendo y estamos conociendo nuestro potencial motriz. Por supuesto que un elemento fundamental de la intimidad compartida es la sexualidad. Pero lo que te comparto es si, si siento esta atracción por ti o no siento esta atracción por ti. Si en este momento... Es, Estoy pensando en alguien más y entonces no, no puedo, o sí, o si sí me encanta, y esa manera en la que me, me, me hablas al oído, que, uy, uy, como, como, como que me prende, güey y empezamos a compartir sobre todo no esto, esto evidentemente pues ya nos mete directamente al ámbito de las relaciones de pareja porque la intimidad la puedo compartir con mis hijos o la intimidad la puedo compartir con mis padres o la intimidad la puedo compartir con mis compañeros de trabajo, puedo, puedo compartir muchas cosas pero a la hora que nos empezamos a meter cada vez más al potencial sexual que no necesariamente pero entramos ya al tema de las relaciones de pareja, sin embargo puedo tener a mi mejor amigo con la que tengo una gran comunicación erótica. Y entonces le digo, oye, ¿qué crees? Que fíjate que este chico me habló y no sé qué tal. Y, y no, me, no me refiero a que entre nosotras nos demos un beso, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, no, no lo sé. Pero de repente una persona con la que digo, hoy cada vez que traigo un problema de pareja, lo platico con esta persona. Porque le puedo contar todo. Le puedo contar lo que pienso de mi pareja. Le puedo contar lo que siento emocionalmente, no sexualmente, emocionalmente de mi pareja. Le puedo contar lo que hicimos físicamente y cómo me sentía físicamente. Y además, le cuento qué cosa estamos viviendo sexualmente. Y entonces, entre mi mejor amigo y yo, hay una comunicación sexual. Aunque estamos creando estos canales de intimidad compartida erótica, sin que, sin que haya una ruptura de los límites correspondientes por el tipo de relación que tenemos. Pero pues no estamos comunicando sexualmente, pero particularmente con una pareja donde de repente este somos dos chicos y somos novios y entonces eh, tenemos un encuentro erótico, pero no solo en la cama y el encuentro sexual y, sino además platicamos y llegamos a acuerdos sexuales no toda la, la comunidad LGBT que por la historia que ha vivido pues ha tenido que llegar a, a comunicaciones eróticas muy interesantes muy interesantes que que son paralelas que son diferentes de cómo cómo se vive y se, de, se desarrolla eh, las parejas y los encuentros sexuales en, 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 en nosotros que estamos del lado de la heterosexualidad y los los heteronormados nos dicen, ¿no? Y entonces pues son, son vínculos distintos. Pero de repente lo podemos platicar y me siento más cercano a ti porque tenemos una mejor comunicación sexual. No es solo porque ¡Ay, nos encantó el encuentro sexual en la cama! No, podemos haber tenido un encuentro bastante chafaldrana, ¿no? De, de repente decir ¡Pues no! O sea, no jaló, no, no la hicimos. ¡Pues no! No, no me acomodé, no te acomodaste, nos dio frío, nos dio calor, no jalo, no jalo, no pero, pero estuvimos ahí los dos, pero lo vivimos los dos, pero pusimos este potencial sexual cada quien en los y de repente decir, me siento cerca de ti, aunque me fue bastante mal contigo, o sea, no, no, no fue el gran encuentro, no fue. Pero hay esta comunicación, hay esta verdadera intimidad compartida. Dejemos de creer, por favor, esta idea absurda de que que vayamos a tener intimidad es que nos vayamos a ver desvestidos. Pues no, no, no nos podemos ver desvestidos y por eso tener intimidad. Claro que es parte de la intimidad. No, a la hora que te digo, mírame, así soy. No, o sea, con todos los demás me, me presento con con saquito y camisa y tal. Y pero tú me vas a ver cómo soy. Pues claro que hay un fenómeno de intimidad, pero es chiquito, hombre. O sea, que te vean desvestido es lo de menos. Lo interesante es cuando compartes ¿Qué sientes? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo piensas? ¿Qué has deseado? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué fue lo primero que te gustó? De repente preguntarle a alguien, oye, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que te habías excitado? Y de repente, no, pues yo tenía cinco años y llegó no sé quién y hoy oh, me impactó y sentí algo que no supe cómo llamarle, pero ya después me di cuenta y fíjate que a mí siempre me han gustado las personas de tales características o de tales edades o tal y, y ahí está... Esta comunicación erótica, eh, la intimidad se comparte racionalmente, emocionalmente, motrizmente, sexualmente, instintivamente. Todo lo que tiene que ver con nuestras funciones biológicas, con nuestro cir eh, ritmo circadiano, que tiene que ver con las temperaturas, con los sabores, con los horarios. Y entonces te, te, de repente te enteras que esta persona que estás conociendo... Oye, pues come dos veces al día y vegetariano y, y, y yo soy más bien de cinco veces y, y a comer hamburguesas, ¿no? Y que a mí lo que me encantan son las quesadillas y a ti te gustan los... Y empezamos a, a compartirnos, pero además horarios. Yo me despierto muy temprano y tú te despiertas muy tarde o al revés. O por favor, ábrete todas las ventanas. No, porque me da frío y... Y nos empezamos a conocer en cómo funciona nuestro sistema. Ahora sí, cómo funcionan las tripas. Y por supuesto que alguien que te conoce muy íntimamente, pues es tu doctora, tu doctor. Oye, conozco perfectamente bien tu tabique nasal y sé exactamente qué onda con tu aurícula izquierda. Y además conozco a la perfección tu colon irritable. Y, y voy con mi doctor porque me conoce, me conoce por dentro. Pero hay un montón de cosas que no conoce a mí. No sabe que me gusta la literatura española o no sabe que me encanta el teatro o no sabe este, un montón de cosas. Y de repente a veces llevamos este, años en terapia y, y me dicen, ahora sí ya te lo voy a contar. Es que esto no te lo había querido contar, pero ahí te va y, sácatel, y se abre todo un ámbito que tiene que ver con la intimidad del otro. Y en la terapia se van abriendo y abriendo áreas y capas donde vamos compartiendo la intimidad, pero sobre todo... Este, un doctor pues conoce tu intimidad instintiva, tu tipo de sangre, este, te, cuando, cuando haces picos de glucosa, cuando no. Y, y estamos entendiendo que si yo no le quiero dar mi información médica a alguien, pues está difícil que me conozca íntimamente. Cuando hablamos de la intimidad, hablamos entonces de esta intimidad instintiva. ...que tiene que ver con mis funciones biológicas... ...pero tenemos que hablar también de nuestra intimidad sexual, emocional, motriz, racional... ...y entender que mientras más comparto mi intimidad... ...entonces más posibilidades tengo de sentirme cercano a alguien... ...si alguna vez en alguna Navidad te has sentido distante de las personas que están por ahí... Pues te vas a dar cuenta de que tiene mucho que ver con que no las conoces. De que no conoces cómo piensan. Y dices, no, este es un imbécil, este siempre piensa lo mismo. Difícilmente. Difícilmente las personas son tan caricaturizadas como nosotros creemos. Pero solemos hacer estos prejuicios de decir, no, yo sí los conozco. Siempre piensa lo mismo. Y, y, y a la hora que, pues, que, que, que vas explorando y que te vas dando la oportunidad de conocer... Pues te vas dando cuenta de que las personas piensan cosas que no tenemos idea. Aún las personas más cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestros hijos. Y, y, ¡Ay, yo lo conozco de toda la vida! ¡Sé cómo piensan! Mm, si supieras. La distancia que tenemos con los demás. Esta frialdad viene de la falta de intimidad. Pero la intimidad se comparte con el gotero de la prudencia. Dale un pedacito de tu intimidad a alguien, pero pedacito, de verdad, es así, para muestra basta un botón, de repente un, un pedacito de intimidad. Cuéntale a alguien lo que realmente piensas. Muchas veces nos da miedo contarle a los demás lo que realmente pensamos, o contarles lo que realmente sentimos, o contarles lo que hicimos, o contarles lo que nos excitó, lo que nos mueve, todo lo que tú quieras. Y decimos, mmm, no, mejor guardamos las formas. Y entonces estamos en Navidad guardando las formas. Y está bien, porque hay que ser prudente. Pero después, en otro momento, no ahí a la mitad de la cena, no te me desvistas. Ahora queremos ser muy íntimos y a compartir la intimidad. No, 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 no. Hay que guardar las formas, sobre todo en fechas especiales. Sin embargo, en otro momento, ve haciendo una lista de gente con la que te sientes más distante de lo que quisieras. Y entonces la pregunta va a ser, ¿será que podamos compartir un poco más de intimidad? Le voy a regalar a la otra persona un pedacito de mi intimidad y voy a ver cómo responde. Y si le regalo este pedacito de intimidad con toda la prudencia y lo toma bien y me siento escuchada, me siento seguro, me siento en comunicación, pues le puedo pedir de, a cambio... Le puedo pedir un pedacito de su intimidad y si nos sentimos bien, ahí te va otro pedazo tantito más grande de intimidad y poco a poco a lo largo de días, de semanas, de meses, de años, de décadas, vamos compartiendo esa intimidad y vas a dejar de sentirte a solas. Encontrar con quién compartir tu intimidad va a eliminar esa sensación de no sé a quién pertenezco, no, no me puedo compartir con nadie. Nadie me entiende, nadie me conoce y yo no conozco a nadie y no entiendo a nadie. Pues va a ser una sensación de un vacío existencial, de un distanciamiento emocional. Va, vas, a, vas a estar en Navidad queriéndote dar un tiro. Pues, oye, es que no, no, no estoy conectado con nadie. Ok, calma. Vamos buscando a lo largo de todo el año con quién compartir pedacitos de intimidad. Pedacitos de intimidad con el gotero de la prudencia, por favor. Hay que ser prudentes. ¿Pero qué nos vamos a compartir? Pues lo que pensamos y lo que sentimos y lo que decidimos. Y entonces nos empezamos a compartir y nos empezamos a sentir más cercanos a todos los demás. Te dejo íntimamente esta recomendación. Que se vaya ya hasta el fondo de tu ser. Para que entonces podamos entre todos empezar a crear una verdadera red de intimidad entendamos la intimidad como un elemento fundamental para la calidad de vida de todas las personas muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima gracias por escuchar supra cortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram